0: 皆さんおはようございます本当に暖かくなってきまして冬は過ぎ去って喜びの季節がやってきたなとそのように思わされます春といえばですね移動とかまた環境が変わっていくそのような季節でもあると思います卒業や入学そして進級就職や引っ越しまあ、そういうのをですね、控えておられる方々もおられるかなと思うんですね。まあ、春というのはそういう移動していく季節、花粉までこう移動している、そのような季節ですね。そしてですね、春だけではなく私たちはいろんなスパンでこう移動というものを経験すると思います。で例えば私はですね、今、富田林の梅の里というところに住んでいるんですけれども、今朝その自宅からこの教会にやってきて、昭和町の今、礼拝堂にいる。そして、えーまあ、夕方ぐらいにはまたその自宅に帰っていくわけなんです。でこのように私たちはこう1日というスパンでこう移動したり、また1年というスパンでこう移動していく。または人生という,こう期間の中でもこう移っていくわけなんですで。今朝のテーマはですね、あなたはどこから来てどこへ行くのかという。そのようなテーマでメッセージをお分かちします皆さんはですね今朝どこから来てそしてどこへ向かっていくんでしょうか創世記の16章の7節から9節をお読みします創世記の16章の7節から9節です創世記の16章の7節から9節お読みします。主の使いは荒野にある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガルあなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人、サライのもとから逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさいそして彼女のもとで身を低くしなさい今朝の話の中心人物はハガルという女性です彼女はアブラムの妻であるサライの奴隷だったんです16章の一節を見てみますと彼女はエジプト人だったとそのように書かれていますエジプト人の奴隷だったんですで、おそらくですね、え、飢饉で、アブラムたちがエジプトに逃げていた、え、身を寄せていた時に、え、召し入れた奴隷だったと思われます。え、ハガルという名前にはですね、え、実は逃亡するとか逃げるとか、そういう意味があるそうなんですね。え、おそらくアブラムたちが、エジプトに身を寄せていた、え、逃げていた時に、え、逃げていた、まあ、そのことからつけられたのかなと思うんです。しかしですね、この時は、ハガル自身が主人であるサライのもとから逃げていたんです。なぜ逃げていたのか。その理由となった出来事が、16章の1節から6節に書かれています。今朝は読まないですけれども、どのようなことがあったのか、要約しますと、アブラムとサライの間には子供がいなかったんです。ですので、サライはですね、アブラムに対して、自分の奴隷のハガルとの間に子供を持つようにと、そのように言ったんです。そのようにして自分たちの子孫が絶えないようにと、そのように考えたわけなんです。これはですね、今だったらありえないような話なんですけれども、その当時はそういうことがもうあったようなんですね。そして当時の考えにおいては、このことというのはむしろ合法的なことであり道徳的にも問題はないと当時の状況においては考えられていましたむしろですね奴隷との間にでも子供を持って自分の一族が耐えないようにしていくそのことが大切だったんですそしてそのようにして子供ができたのであればそれはもう再来の子供であると当時においては見なされるそうですそして、そのことをですね、アブラムが言い出したのではなくて、サライが言い出したんですね。そのような出来事がありました。しかしですね、実際に奴隷のハガルが見ごもると、ハガルはですね、自分の主人であるサライを見下す、軽く見るようになってしまったんです。それで、サライは夫のアブラムに対して、自分の奴隷が自分を軽く見ている、横暴だと、え、おな振る舞いをしていると、不平を言うんです。え、すると、アブラムはサライに対して、いや、ハガルはあなたの奴隷なんだから、もう好きにすればいいと、え、そのようにアブラムはあ言います。え、そして、それを聞いたサライは、え、奴隷のハガルを苦しめたんですね。え、いじめたんでしょうか。え、そして、ハガルは耐えられなくなってしまって、え、ラノへと逃げていく。このようなストーリーが16章の1節から6節までに記されているんです。まあ、このような背景、流れを考えてみるとですね、何というか、何、まあ、とも言えない気持ちになるんですね。それぞれの,この罪深さであったりとか、また軽率な発言であったりとか、軽率な考え、それが重なりながら問題に発展していっている。そういう状況を私たちは見ることができるんですね人間の弱さであったり不信仰、罪そういうことを思わされるストーリーなんですまずですね子供がいないからといって奴隷との間に子供を持つように言ったサライの発言これがまず軽率だったんですね当時の習慣や慣習においては問題のないことでしたでもですね、アブラムはすでにその子孫が増え広がるという約束を神様からいただいていたんです。そしてその約束がどのように成就するのか、普通に素直に考えるのであれば、それはサライとの間に子供が与えられて子孫が増えていく。それが普通の理解だったんです。でもですね、サライは信仰を働かせることができなかった。だから人間的な方法を通して神様の約束を成就しようとしてしまったんです。神様の見心がどこにあるのか、サライは考えていなかったんです。またですね、そのような提案を受けたアブラムもサライの提案を受けて神様に祈ることもなく、それをそのまま実行してしまったんです。これもちょっと軽率だったなと思わされます。彼もまた信仰を働かせることができなかったんです。神様の声ではなくて、サライの声を聞いてしまったんです。そしてまた、子供ができたからといって、自分の主人を、主人であるサライを軽く見るようになった奴隷ハガル、まあ、彼女のその行動も浅はかですよね。そんなことすれば、どういうことが起こるのか考えていなかったんです。また、そのような状況の中で、じゃあもう自分の好きにすればいいじゃないかと、アブラムはサライに言った。そのアブラムの言葉もまた、ちょっと知恵が足りないなと思わされます。そして、ハガルを苦しめたサライの行動も良くなかったんです。このように考えてみると、もう何かそれぞれが自分の思いのままに行動してしまって、状況がどんどんどんどん悪くなっていくそういうのを見ることができるんです主の使いがハガルに出会った時に8節でハガルにあなたはどこから来てどこへ行くのかとそのように聞きましたハガルがやってきたのは物理的な意味では主人サライのもとアブラムたちがいたところからやってきましたでも状況っていうものを考えてみると今説明しましたような不信仰であったり、人間の思い、罪深さ、肉の考え、足りなさ、そのような思いで満ちているような、そのような状況の中から、ハガルはやってきていたんです。そして、アラノに逃げていたんです。ハガルはこのような不信仰なところ、人間的な状況からやってきていました。そして逃げざるを得ない状況に追い込まれていた。私たちもですね、同じようにかつては不信仰の中にいたんです。それは自分の罪であったり、または周りの人の罪、その大きな影響の中に置かれていて、どうしようもなかった。人間的な考えや思いに支配されていて、状況がどんどん悪くなる。そのようなところに私たちも置かれていた。かつてはそのような闇の中に私たちもいたんです。そしてまた、ハガルが逃亡中であった、逃げていたように私たちもですね、多くの人は一度や二度はですね、もう自分のいるところから逃げてしまいたい、もうこの家から出ていきたい、もうこの環境から離れたい、そのような思いを持ったことがあると思うんですね。そしてその結果実際に家出をしたり環境を変えるという経験をされた方もおられると思います私の子供たちはドラえもんの映画が大好きでですねよく見ているんですけれどもドラえもんの映画また普通の話もそうですけれど見ているともうのび太君家出ばっかりしてるんですねもうなんかちょっと嫌なことがあったらこう家出したりとか、もしくはもう今の環境嫌だ、どっか行きたいと言ってこう冒険に出て行ったり、もうそんな話ばっかりなんですね。で、おそらくそこには、まあ子供たちがみんな抱えている思いですね、もうどっか行ってしまいたいっていう、その思いがストーリーに現れていて、で、子供たちはそのような、ストーリーですね。漫画を見ることによって、ちょっと慰められたり、元気になったり、共感を得てですね、それが面白いんだと思います。そしてそれは大人も一緒だと思うんですね。私たちも時としては逃げ出したい、どこかに行ってしまいたいという思いを持つ。そして時にはですね、もう本当に何かもう切実で、今のままではもう倒れてしまう、潰れてしまう。何とかしてここから抜け出す必要がある。そこまで追い込まれる時があるんです。そしてそのような時にはもうこの世にも神様なんていないと。そして自分はこの世界で最も惨めでかわいそうな人間だ。自分は誰からも見捨てられていると。そのように感じてしまうんですね。荒野に逃げていたハガルがどのような気持ちだったのか。そこには書かれていないですけれども、でもですね、彼女もそのような思いを持っていたかもしれないんですね。もう神様なんていない。自分はエジプトから連れ出されて、こんな遠くまで来てしまって、その先でいじめられて、今はもうこの荒野で死んでしまう、そういう運命なんだと、彼女は思っていたと思うんです。でもですね、彼女は決して見捨てられていたわけではなかったんです。7節のところ「主の使いは荒野にある泉のほとりシュルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけた」とありますシュルエの道というのはカナンからエジプトへと通じていく道だそうですですのでハガルはエジプトを目指していたのかもしれないです自分の故郷ですそしてそのようなハガルを主の使いが泉のほとりで見つけたんです。神様はいつも神様の方から私たちに出会ってくださいます。私たちもそうだったんです。イエス様の方から私たちを選んで私たちに出会ってくださったんです。そのように考えると、この泉のほとりっていうのも本当に私たちに命の水を与える。イエス様との出会いそのような場所のようなんです不信仰のだった私たち逃げているような私たちそのような私たちが泉のほとりで潤されるイエス様に出会うことができたんです新約聖書に井戸のそばでえ、イエス様に出会うサマリアの女性の話がありますけれども、本当にそのようにですね、神様なんていない、自分は見捨てられている、もう孤独に死んでいくだけだと、そのように考えていた私たちに、イエス様の方から出会ってくださって、私たちに声をかけてくださったんです。え、ハガルを見つけた主の使いは言いました。え、サライの女奴隷ハガル。あなたはどこから来てどこへ行くのかと。この問いかけというのは一見普通の問いかけのようにも聞こえます。もし旅をしていて初めての人に出会ったらですね、どこから来たんですかどこへ行くんですかと聞くかもしれないんです。しかしですね、実は神様は絶えず私たちにあなたはどこにいるのかと。そのように問いかけておられるんですね。その居場所というものを私たちに問うているんです。そもそも主の使いであるのであれば、ハガルがどこから来てどこへ行くのかもうすべて知っているんです。百も承知なんです。この主の使いというのは神様ご自身であるとも、またイエス様であるとも、そのように言われています。そして、サライの女奴隷ハガルともう名前も立場も知っていたんです。ですので、彼女のこと、これまでのこと、なぜ逃げているのか、どこから来たのか、どこへ行こうとしているのか、もう本当は全て知っていたんですね。全て知っていながら、主の使いはハガルに問いかけているんです。神様は時に全てをご存知でありながら、私たちに、私たちの居場所というものを問いかけてくるんです。それは私たちが今どこにいるのか、そして本当はどこからやってきて、そしてどこへ行くのかっていうものを私たちに気づかせるため、もう一度思い起こさせるためにですね、神様は私たちにこのような問いかけをなさるんです。創世紀の三章の九節。創世紀の三章の九節。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。罪を犯して主の御顔を避けて気の間に身を隠したアダムとエヴァに対して主は言われたんです。あなたはどこにいるのかと。これもですね、神様はアダムたちがどこにいるのか、もちろんご存知だったんです。どこにいても神様の目から逃げることなんてできないんです。でも、主は聞かれたんですね。あなたはどこにいるのかと。以前ですね、メシアニック1のヨセフ・シュラム先生という方が、この教会に来られてメッセージを語ってくださったことがありました。その時にですね、先生、この箇所からメッセージを語られたのが、私はとても印象的だったんです。あなたはどこにいるのか。ヘブル語で、あいえかと言うそうなんですけれども、この問いかけというのは、肉体的、身体的に、その体がどこにあるのかと、そのような問いかけではなくてですね、霊的な意味でどこにいるのか、聞かれた質問であると。いうことでしたつまり神様が私たちについて最も気になっている関心を持っていることというのは物理的な意味でどこにいるのかそれ以上にですね私たちの霊的な立ち位置霊的な意味であなたは今どこにいるのかということそれを神様は一番気にかけておられるんですあなたはどこにいるのか私のそばにいるのか離れているのか近づこうとしているのか逃げようとしているのか神様ご自身がですね最も気にかけて心配しながら私たちに聞いておられるんです,ですですので先ほどのハガルへの問いかけあなたはどこから来てどこへ行くのかこれもですね同じ種類の質問なんですつまりあなたは霊的な意味でどこからやってきてそして、どこへ向かおうとしているのか。そのような問いかけなんです。そして、この問いかけというのは、私たちの人生において、最も根源的な、大切な問いかけなんです。時には、私たちは自分自身に問いかけをするんですね。自分はどこから来て、どこへ行くんだろうかと。何のために生まれて、何をして生きるのか。わからないまま終わるそんなのは嫌だっていうのこれアンパンマンの歌なんですねもうアンパンマンこんな深い歌をです、ね、子供に歌ってるんですけどもでも本当にこれはもう世界共通の年齢問わず私たちが自分自身に問いかける問いかけです自分はどこから来てどこへ行くのかということそして神様も私たちに問いかけるんですそれは私たちに気づいてほしいから知ってほしいからなんですねあなたが本当はどこから来て、今どこにいて、どこにいるべきで、どこへ行くべきなのか。ハガルが来た場所。それは混乱と、本当に肉と不信仰の場所。そこからやってきました。そこからやってきて、でも泉のほとりで主に出会うことができた。主が出会ってくださったんです。同じように、私たちもかつては不信仰だった。でも、生ける水をもたらすイエス様に出会うことができた。イエス様が出会ってくださったんです。ハガルは8節で、私の女主人、サライのもとから逃げているのですと、そのように答えました。自分がどこから来たのか、彼女は答えたんです。でもですね、どこへ行くのかということ彼女は答えることができなかったんです。なんとなくエジプトの方を向いて進んではいる、その道にはいるけれども、でも自分が本当にどこへ向かうべきなのか、どこへ向かっているのか、彼女は自分でもわからなかった。だから答えることができなかったんです。私たちもかつては自分がどこへ向かっているのか分かっていなかったかもしれない。でも主に出会った私たちは自分がどこへ向かっているのか分かっているでしょうか。私たちはどこに向かっているんでしょうか何度かお話ししたことのある話なんですけれどもある女性がですね沖の方40キロも陸地から離れたところからですね泳いで陸地に向かうチャレンジをしていたそうですその女性はですね過去にもドーバー海峡イギリスとフランスの間を泳ぐことができたそのような記録を持った女性でしたでもその日はですね、天気があまり良くなかったんです。霧が立ち込めていて、周りをほとんど見ることができない状態でした。そのような中、彼女はもう頑張って泳ぎ続けたんです。14時間泳いだ後に、彼女はもう体力的にも精神的にも力尽きて、ついにギブアップしたんですね。そして横に走っていたボートに救助されました。そして、救助されてそのチャレンジが終わった後に、彼女が知ったことは、陸地までもうあとたった500メートルだった。そういうことだったんですね。もし、霧がなかったら、目の前に陸地が見えていたら、彼女は力を振り絞ってきっと追うことができたはずなんですね。彼女はなぜ成功しなかったのか、それはゴールが見えていなかったからなんです。霧の中を進んんででいいいくほど難しいことはないんですね私たちはゴールが見えていたら本当にしっかりと前進していくことができるんです。ですので私たちも自分がどこへ行くのかそのことをはっきりと握っていることが大切なんです。そうでないと途中で力尽きてしまう。アブラムとサライが失敗した原因それはですね、神様に聞くということをせずに、自分で判断してしまったことにありました。神様のことを考えずに、自分でどこに向かうのか、そしてその方法というものを決めてしまったんです。また、ハガルも自分でですね、もう逃げてしまうということを選択してしまった。しかしですね、実は私たちが行くべきところというのは、主ご自身が示してくださるんです9節です主の使いは彼女に言ったあなたの女主人のもとに帰りなさいそして彼女のもとで身を低くしなさい主の使いはハガルに進むべき道というものを教えたんですどこへ行くのか神様が教えてくださったんです主に出会った私たちはこれまでは本当に自分で考えて自分が好きなように道を選んできたそのような人生から今度は主に導かれて歩んでいくそのような人生に変えられるんです。ハガルは思ったかもしれないですね。もうあんな同じ人のもとにはもう帰りたくないですと。できれば故郷のエジプトに帰りたいです。もしそれもダメならもうこの荒野で死んでしまってもいいですと。そのように考えたかもしれないです。え、帰ったらまたいじめられるかもしれない。そしてまた逃亡した奴隷に対して、どんな仕打ちが待っているかもわからないと。でも、主の使いは言われたんですね。あなたの女主人のもとに帰って身を低くしなさいと。主が私たちを導かれていくとき、それは絶えずですね、私たちが喧騒になるように、減り下るように、そのような道に導かれるんです。ハガルは、サライのもとで減り下る必要があったんです。ハガルにしてみれば、本当にサライの指示のもと、アブラムとの間に子供を持ったのに、それでいじめられてしまう、納得がいかないんです。でも、主はですね、身を低くしなさいと、そのように言われたんです。そしてまた、主の使いの言葉に従うということは、主ご自身に対しても減り下る。そのことを意味していました。彼女は主の使いの言葉を無視して、もうなかったことにしてですね、まあこれは夢でも見たんだろうと、そのように自分で決めつけて違うところに行ったり、エジプトに向かうこともできたんです。でも彼女はへり下って、その言葉に従って自分を苦しめたサライのもとへと帰って行ったんです。主が私たちに求めておられることは、人に対して減り下り、また神様に対しても減り下ること。なぜなら、イエス様ご自身がまず私たちのために減り下ってくださったからなんです。旧約聖書の2箇所の6章の8節をお読みします。三箇所の六章の八節。主はあなたに告げられた。人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ構成を行い、誠実を愛して、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。主が私たちに求めておられることは、へり下って神と共に歩むこと。そのことを願っておられるんです。私たちはですね、よく、もっと神様、はっきりと語ってくれたらいいのになと、行くべきところを示してくれたらいいのにと、特にこのような聖書箇所を読むとですね、主の使いが現れてここへ行きなさい、言ってくれた、これぐらいはっきりと言ってくれたら、私たちも行きやすいのになと、そのように思うんです。私たちの一番の悩みっていうのは、主の御心に従いたくないということもありますし、もう一つは、それが何かわからない、神様が何を願っているのかわからないということだと思うんですね。でもですね、主がどのようにじゃあ語っているのかわからない、どこに導いているのかわからない、そのような時にはどうしたらいいのか、実はそれでも同じなんですね。それは、へり下る道を選ぶということ。謙遜になる道を選んでいくということ。アブラムもサライもハガルも、へり下って、身を低くして、それぞれの置かれているところで、神様に使える。それが、できたらよかったんです。でもそれができなかったが、ゆえに、混乱が生まれてしまって、だから主がその道を正すために、ハガルに現れてくださったんです。私たちは神様に従いたいと願っています。もっとはっきりと語ってくださったらわかるのになと思うんですね。でも時にはですね、そこにさえも私たちの傲慢のようなものが隠れていることがあるんですね。なぜなら神様はすでにはっきりと聖書を通して私たちに語っておられるんです。イエス様がか,かられた十字架、それが私たちに示されていて、本当にあんなにも明確にイエス様の十字架が私たちに語っているからなんです開かなくて結構なんですけれどもガラテヤ人への手紙の3章の一節特にですね新海訳の一つ前の第3版にはこのように書かれてあるんですああ愚かなガラテヤ人十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですかと実は昨日の土曜日の礼拝でもガラテア書を開いたんですけれども十字架につけられたイエス・キリストがあんなにはっきりと私たちに示されたすでに私たちに示されているんですねそして私たちはそのイエス様に習うようにと言われているですので、私たちの本当にすべきことというのは、すでに語られているんですね。主の使いがハガルに出会って、行くべきところを示したように、私たちにもイエス様が出会ってくださって、そしてその十字架を示してくださって、私たちに語っておられるんです。信仰というのは、神様に信頼することです。ですので私たちは、聖書で語られてていいることに基づいてまた十字架で示されていることそれを基本として神様に信頼して歩んでいくことができるんですそして続いて主はハガルに素晴らしい約束をお語りになります創世紀の16章の10節と11節もお読みします10節と11節、また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よあなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。10節に子孫を増し加えるとありますけれども、これは本当にもう最大の祝福ですこのような約束が直接語られている女性としては聖書の中でハガルだけなんですその他はアブラムやイサクなど族長たちだけだなんですねこのような約束が語られているのはさらに11節にはその子をイシュマエルと名付けなさいと言われています聖書を見てみると生まれる前に名前が指示されたそれはこのイシュマエルが最初だそうですこのようにですね主の使いの声に従ってサライのもとに帰っていくハガルに対しては本当に神様の特別な計画というものが用意されていたんですもちろんですねこのイシュマエルの子孫が後々の歴史においてイスラエルの民族と対立していくことになりますまた、12節にあるように、そのイシュマエルの民族というものは、本当に攻撃的な、敵対的な民族になっていくんです。でもですね、ハガル自身のことを考えてみると、本当に神様がハガルに特別な計画を用意しておられた。そして、もしハガルがサライのもとに変えることをしなければ、イシュマエルから一つの民族が生まれるということもなかったかもしれないんです。そしてです、ね、今朝のこの箇所のポイントというものを私たちは実は2つの名前から知ることができます1つは11節のところの「イシュマエル」という名前です「主があなたの苦しみを聞き入れられた」とあります注釈のところを見てみますと「イシュマエル」の意味として「神は聞くと」とそのようにありますつまり私たちの主は「私たちの声、そして私たちの叫びというものを聞いてくださるお方なんです。苦しみを聞き入れられたとあります。もう単純に声を聞いたとか言葉を聞いたのではなくて、そのハガルの状況、思い、感情、その苦しみそのものを神様が聞き入れてくださったんです。私たちのそのような声も主に届いているんです。そして、もう一つの名前は13節にあります。そこで彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエル・ロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見てなおも私がここにいるとはと言ったのである。ハガルは主のことをエル・ロイと呼んだんです。その意味は私を見てくださる方。そのような意味があります。主は私たちを見てくださるお方なんです。ハガルがサライのもとで苦しんでいた時も、そしてまた荒野の泉のほとりで途方に暮れていた時も、主は見ておられたんです。そしてもちろん、ハガルがサライのことを軽んじてしまった。そのような時も主は見ておられたんです。主はご存知だったんです。でもですね、それらも含めて、主は、はがるの苦しみを聞き入れられたんです。主は、私たちのことを見ておられて、そしてまた聞いておられるんです。私たちの苦しみや悲しみ、そして失敗や成功も、私たちのまた奉仕や、またうまくいかなかったことを犯した罪もですね、それでも主は私たちを見捨てずに、私たちに何度でも出会ってくださるんです。そして、私たちを見て、私たちの声を聞いてくださるんです。もし、神様がそのように、私たちを見て、私たちを、私たちの声を聞いてくださる、そのようなお方であるのであれば、私たちもですね、主を見て、主の声を聞くべきなんです。それが、私たちのいるべきところなんです。福音書の中でイエス様は言われたんですね、まだわからないのですか悟らないのですか心を固くなにしているのですか目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですかまだ悟らないのですかと。ユス様はそのように言われました。私たちは主を見つめて、また主の声を聞くものでありたいんです。13節でハガルは言っています。私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとは。ハガルは主を見たんですね。主の後ろ姿を彼女は見たんです。そして自分の行くべきところに向かって行ったんです。私たちが主を見つめ、また主の十字架を見つめて、そして御言葉に聞いていくときに、私たちは自分がどこから来て、そして今どこにいて、そしてどこへ向かっていくべきなのか、私たちは知ることになります。罪の中にいた私たちが今イエス様の十字架に出会って、そしてイエス様のために歩んでいく。へり下って十字架の道を歩んでいく。そのことを私たちは示されるんです。ガラテア書によると、ハガルとその子供のイシュマエルはですね古い契約立法の象徴とされていますサライとアブラムは自分の力肉の力によって約束を成就しようとしたんですでもそれはうまくいかなかったそこから生み出されてきたのは傲慢であったり他人を軽んじることであったり逃亡であったりそのようなものが生まれてきたんです私たちは、主の十字架に出会って、そして信仰によって信頼して歩んでいくんです。主に導かれて、聖霊様に導かれて歩んでいく。そこにはへりだりがあります。この後ですね、ハガルはサライのもとに帰っていきます。彼女が実際にどのように振る舞っていったのか、見つかりにに言われたた通りに身を低くしたのかそこまでは書かれていないのでわからないですただですね実は創世紀のもう少し後二21章にもハガルのストーリーが出てきますそこでもまたハガルはですね結果的に荒野をさまようことになってしまうんですその直接の原因になった出来事は生まれてきたイシュマエルがイサクをからかったそのことにあります創世紀の21章に記されています。イシュマエルが遺作をからかったんですね。えー、もしかしたら、ハガルにも何かそのような態度があって、それを子供を見て真似したのかもしれないです。どのようなことがあったのかわからないですけれども、でもそこでまた荒野へ行ったハガルに対して神様はもう一度出会ってくださって、語ってくださって、移動を示してくださるんです。私たちはすぐに肉に負けるもの、はがるのように繰り返すようなものかもしれないんですけれども、それでも主は私たちを見捨てずに出会ってくださり、導いてくださるんです。あなたはどこから来て、どこへ行くのか。皆さんはですね、今朝どこから来て、そしてどこへ行くんでしょうか。まあ、体、肉体的な、物理的な意味においては、私は、梅の里の自宅から来て、今、この昭和町の街道にいて、そしてまた自宅に帰っていくかもしれないです。また、長い人生というスパンにおいては、罪の中、不信仰の中にいたけれども、でも、イエス様に出会って、そして、主の導きの中で、三国を目指していきます。そしてまたですね、今日という一日においても私たちはそれぞれの戦いの場所、それぞれの置かれているところからこのところに集まってきて、そしてまた、主にもう一度出会って命の水を得てそれぞれのところに使わされていきます。私たちもですね、主に導かれて、イエス様の十字架の歩み、そのへりくだりの足跡に従っていきたいと思います。それが私たちの歩むべき道なんです。そこに私たちがもう一度帰るように、主はですね、私たちに絶えず語っているんですね。あなたはどこにいるのか。あなたはどこから来てどこへ行くのか。あなたはどこへ行くべきなのか。私の声に従いなさい。そして私をもう一度見つめなさい。主はそのように語っておられます。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。しばらく祈っていいいきたいと思います今朝私たちの霊的な立ち位置は主の前にあってどのようなものでしょうか神様から逃げているでしょうか避けているでしょうかそれとも喜んであなたの前に近づこうとしているでしょうか主は変わらずに私たちを見つめそして私たちの声を聞いておられます。ですから私たちも本当に神様を見上げて、そしてあなたの声に従っていきたいと思います。主が私たちに行くべき道を示しておられます。どうか私たちが本当にあなたの喜ぶところに行くことができますように。今週も主が導いてください。また新しい季節がやってきて、春から新しい歩みが始まる方もおられますけれども。本当に主が導いてくださっているそのことに信頼して歩んでいくことができますように今それぞれの口でしばらく祈っていきましょうハレルーヤしようハレルーヤーハレルーヤーハレルーヤしようよ不信仰の中にいた私たちを救ってくださってありがとうございます。また私たちに出会ってくださってありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。また逃げていた私たちを本当にあなたが助けてくださったことをありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。本当に今、逃げているそのような大変な状況の中におられる方いらっしゃったら主がもう一度はっきりと出会ってくださって。あなたが励ましの声をかけてくださいますようにまたその声を聞くことができますように。夜の歩みをあなたが祝福してくださいハレルイヤシアシアハレルイヤアハレルイヤアハレルイヤアハレルイヤア特に病の方あなたが覚えてください癒してくださいあげてくださいハレルイアそのにあなたがあえてくださいその他にも戦いの中にある方主が励ましを与えてください教中試験中の方にもあなたが見れてくださいあなかの悩みもあなたが祝福してください特に何も変わらないという方にも主が新しい祝福を用意してくださると信じますハレルイヤそれぞれの人生を通してあなたの栄光がわされていきますように自分がどこから来てどこへ向かっていくのかそれぞれがしっかりと握
1: って堂々と歩んでいくことができますように寂しい季節
0: がやっていくことを心からありがとうございます。どうか置いていかれているように寂しく感じる方がおられませんように共に前進していくことができますようにアレルイヤそれぞれの人生喜びの季節
1: がやってきますようにアレルイヤ主アレルイヤ主お祈りいたねしますあなたが力を与えてくださいます御言葉によってすで
0: に語っておられますこの賛
1: 美の中であなたが癒してください。あげましてくださいもう一度喜びを与えてください希望を与えてくださいハリルギーハリルギーハリルギーハリルギー<咳>
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン